0: Capítulo dos de Juanita la Larga de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo dos. Viudo hacía ya más de veinte años, tenía una hija de veintiocho que había sido la más real moza de todo el lugar y que era entonces la señora más elegante, empingorotada y guapa que en él había, culminando y resplandeciendo por su edad, por su belleza y por su aristocrática posición como el sol en el meridiano. Hacía ya diez años que ella había logrado cautivar la voluntad del más ilustre caballero del pueblo, el mayorazgo don Álvaro Roldán, con quien se había casado y de quien había tenido la friolera de siete robustos y florecientes vástagos entre hijos e hijas. El tal don Álvaro vivía aún con todo el aparato y la pompa que suelen desplegar los nobles lugareños su casa era la mejor que había en villalegre con una puerta principal adornada a un lado y a otro de magníficas columnas de piedra berroqueña, estriadas y con capiteles corintios sobre la puerta estaba el escudo de armas de piedra también donde figuraban leones y perros calderas y barcos y castillos y multitud de monstruos y de otros objetos simbólicos que para los versados en la utilísima ciencia del blasón daban claro testimonio de la antigüedad y sublimidad de su prosapia. decían las malas lenguas y en los lugares nunca faltan que don álvaro estaba atrasado que tenía hipotecadas algunas de sus mejores fincas y que debía bastante dinero pero yo las supongo hablillas calumniosas porque él vivía como si nada debiese le servían muchos criados constantes unos y entrantes y salientes otros y como era aficionadísimo a la caza no le faltaban una jauría de galgos podencos y pachones y dos hábiles cazadores o escopetas negras que solían acompañarle en la casa había un jardín y además un desmesurado corralón donde para mayor recreo y gala no se encerraban solo gallinas y pavos sino en apartados recintos venados y corzos traídos vivos de sierra morena y por último amarrado a fuerte cadena de hierro por temor a sus travesuras y ferocidades, un enorme mono que había enviado de Marruecos un capitán de infantería, primo del señor. Doña Inés, que así se llamaba la hija de Don Paco, venerada esposa de Don Álvaro Roldán, tenía también muchos costosos caprichos de varios géneros. Se vestía con lujo y elegancia, no comunes en los lugares, sustentaba canarios, loros y cotorras era golosísima y delicada de paladar y los mejores platos de carne y los almíbares más apetitosos se comían en su mesa el chocolate que se elaboraba en su casa dos veces al año gozaba de nombradía en toda la comarca como don álvaro roldán estaba ausente más de la mitad del tiempo ya cazando conejos perdices y liebres ya en distantes monterías ya en las ferias más concurridas de los cuatro reinos andaluces Doña Inés se quedaba sola, pero tenía para distraerse varios recursos, además del de la lectura de libros serios. Su criada favorita llamada Serafina era una verdadera joya, lo que se llama un estuche, sabía tocar la guitarra rasgueando y de punteo, cantaba como una calandria, así las melancólicas playeras como el regocijado fandango. Su memoria era rico arsenal o archivo de coplas tiernas o picantes en que la casta musa popular no siempre merecía el mencionado calificativo con que algunos la designan no se entienda por esto que doña inés gustase de conversaciones libres y escabrosas cuanto no era lícito y puro en el pensamiento y en la palabra ofendía sus oídos de austera matrona pero en un lugar hay que sufrir tales libertades o hay que aparentar que no se oyen El propio don Álvaro no era nada mirado en el hablar, ni menos aún lo eran las personas que le rodeaban. Valga, para ejemplo, cierto mozo de unos quince años de edad, hijo del aperador y favorito de don Álvaro, que éste tenía siempre en casa para que entretuviese a los niños. Como el aperador era calvo de apellido, al mozo le apellidaban Calvete. Y para que se vea lo mucho que hubo de sufrir en ocasiones la pulcritud de doña Inés, He de citar aquí un caso que de Calvete me han referido antes de que cumpliese dos años el primogénito de los roldanes logró calvete enseñarle a pronunciar con la mayor perfección cierto vocablo de tres sílabas en la que hay una aspiración muy fuerte encantado con su triunfo pedagógico, corrió por toda la casa gritando como un loco señor don Álvaro ya lo dice claro, el señorito lo dice claro. Doña Inés se disgustó y rabió, pero don Álvaro quedó más encantado que Calvete y le dio en albricias un doblón de a cuatro duros, después que el niño dijo delante de él la palabreja y le admiró el aprovechamiento y la precocidad del discípulo y la virtud didáctica del maestro. Amigas tenía pocas doña Inés porque casi todas las hidalguillas y labradoras de la población estaban muy por bajo de ella en entendimiento, ilustración, finura y riqueza quien más acompañaba, por consiguiente, en su soledad a la señora doña Inés, era el cacique don Andrés Rubio, embobado con el afable trato de ella y cautivo de su discreción y de su hermosura. Daba esto ocasión a que los maldicientes supusiesen y dijesen mil picardías. Pero, ¿quién en este mundo está libre de una mala lengua y de un testigo falso? ¿Cómo la gente grosera de un lugar ha de comprender la amistad refinada y platónica de dos espíritus electos. el señor cura párroco era de los pocos que verdaderamente la comprendían y así encontraba muy bien aquella amistad y acaso daba gracias a dios de que existiese porque redundaba en bien de los pobres y de la iglesia a quienes doña inés y don andrés puestos de acuerdo hacían muchos presentes y limosnas era el cura párroco un fraile exclaustrado de santo domingo muy severo en su moral muy religioso y muy amigo del orden de la disciplina y del respeto a la jerarquía social casi siempre en sus pláticas en sus conversaciones particulares y en los sermones que predicaba con frecuencia porque era excelente predicador clamaba mucho contra la falta de religión y contra la impiedad que va cundiendo por todas partes con lo cual los ricos pierden la caridad y los pobres la resignación y la paciencia y en unos y en otros germinan y fermentan los vicios, las malas pasiones y las peores costumbres. El padre Anselmo, que así se llamaba el cura párroco, admiraba de buena fe a la señora doña Inés como a un modelo de profunda fe religiosa y de distinción aristocrática. Era el tipo ideal realizado de la gran señora tal como él se la imaginaba ni siquiera le faltaban a doña inés ocasiones en que ejercitar las daras virtudes del prudente disimulo para no dar escándalos de la santa conformidad con la voluntad de dios y de la longanimidad benigna para perdonar las ofensas bien sabía toda la gente del lugar los malos pasos en que don álvaro roldán solía andar metido a menudo sobre todo en las ferias jugaba al monte y hasta al cané y lo que es peor era tan desgraciado o tan torpe que casi siempre perdía. Para consolarse apelaba a un lastimoso recurso. Gustaba de empinar el codo, y aunque tenía un vino regocijado y manso, siempre era grandísimo tormento para una dama tan en sus puntos tener a su lado y como compañero a un borracho. Por último, aquel empecatado de Don Álvaro, aunque tenía tan egregia y bella esposa, se dejaba llevar a menudo de las más villanas inclinaciones y en una o en otra de sus dos magníficas caserías alojaba con mal disimulado recato a alguna daifa, por lo común forastera, que había conocido y con quien había simpatizado ya en esta feria, ya en la otra. Como se ve, don Álvaro distaba mucho de ser un modelo de perfección. El padre Anselmo no ignoraba sus extravíos, contribuyendo esto a hacer más respetable a sus ojos a la prudente y sufrida señora. Era tal la distinción aristocrática de doña Inés que, sin poder remediarlo, hasta en su padre encontraba cierta vulgar ordinariez que la afligía no poco. Pero, como doña Inés tenía muy presentes los mandamientos de la ley de Dios y los observaba con exactitud rigurosa, nunca dejaba de honrar a su padre como debía, si bien procuraba honrarle desde lejos y no verle con frecuencia, a fin de no perder las ilusiones. En suma, Don andrés el cacique era la única persona que por naturaleza estaba a la altura de doña inés y era capaz de comprenderla y admirarla y digo por naturaleza porque el padre anselmo aunque por naturaleza era entendido estaba además tan ayudado y tan ilustrado con la gracia de dios que comprendía como nadie el valor y las excelencias de doña inés y era muy digno de su trato familiar teniendo con ella piadosísimos coloquios en los cuales se desataba contra la abominable corrupción de nuestro siglo y contra la blasfema incredulidad que prevalece en el día y que se va apoderando de todos los espíritus fin del capítulo 2.